0: Hola gente, bienvenidos de regreso a mi podcast o si son nuevos oyentes, bienvenidos. Mi nombre es Loli Pérez. Hoy en Abre tu mente vamos a entrar nuevamente al hoyo de la madriguera que es uno de los temas más votados por ustedes en Instagram, sí, la infame base militar conocida popularmente como el área 51. Pero antes de continuar les recuerdo que me pueden encontrar en las redes sociales como Loli Pérez, ¿ok? Tanto en Instagram como en Twitter. Y desde mi humilde posición les pido que mantengan la cuarentena se laven las manos usen alcohol en gel y sobre todo, quédate en casa ¿Qué es eso que acecha en la soledad? que dispara tu instinto de supervivencia? ¿Eso que no te atreves a mirar? que percibes en el ángulo de tu ojo, no te des vuelta, no respires, no pescales, solo abre tu mente y pregúntate, y si fuera cierto, misterios, teorías, conspiraciones con la mirada singular de Loli Pérez, abre tu mente, el podcast que te va a cambiar la forma en que ves el mundo. Encontralo todas las semanas en Spotify y demás distribuciones. Abre tu mente, conducido por Lidoli Pérez. De acuerdo con Wikipedia y para los que no saben, el Área 51 es también conocida como Groom Lake Homey Airport. Es un destacamiento remoto de la base de la Fuerza Aérea de Nellis en el sur del estado de Nevada en Estados Unidos, ¿sí? De acuerdo con la CIA, las designaciones correctas para las instalaciones de Área 51 son Campo de Pruebas y Entrenamiento de Nevada o Groom Lake, aunque el nombre de Área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial de la agencia. El objetivo principal de la base es indeterminado. No obstante, con base de evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigaciones y desarrollo con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son conocidos, reconocidos perdón, oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos. Este intenso secretismo ¿sí? y la constante negación de la existencia de la misma es lo que han generado esta aura de misterio alrededor de, de la infame base, base militar. En 1995, Fox lanzó un documental denominado Alien Autopsy. Este documental mostraba la autopsia a un extraterrestre y confirmó lo que muchos teóricos de las conspiraciones venían afirmando durante años, que el Área 51 secretamente estaba albergando restos alienígenas. Esta película generó una histeria colectiva como nunca antes se había visto. Once años más tarde, el film fue catalogado como un hoax o mentira elaborada. ¿Pero realmente fue así? Rain Santillini y su compañero de producción, Gary Joyfield, admitieron que su película era solo parcialmente real. ¿sí? Pocos cuadros, ¿sí? a few frames, según sus propias palabras. Y declararon que el resto era una reconstrucción de rollos de película, cada uno de los cuales tenía una duración promedio de unos cuatro minutos. Este material que Santillini había visto en 1992 pero que seguidamente se había degradado debido a la humedad y el calor. Dijeron que solo unos pocos cuadros del original aún estaban intactos y para cuando habían recolectado dinero suficiente para comprarla, ya no estaba del todo bien. Las habilidades del artista y el escultor Sean Humphrey fueron empleadas para construir dos muñecos de alienígenas durante un periodo de tres semanas, usando moldes de yeso que contenían encéfalo de oveja embebidos en jalea de frambuesa para disimular la sangre ¿sí? y entrañas de pollo y nudillo. Esto se publicó 11 años después ¿sí? de los propios creadores de esta supuesta película, que terminó siendo una gran mentira. Pero el misterio perdura. En 2013, y en realidad en respuesta a una petición de desclasificación de documentos requerida por la Universidad de George Washington, la CIA confirmó la existencia del Área 51. En las 400 páginas hechas públicas, que incluyeron un mapa del lugar, se confirma que el Área 51 es una base militar construida durante la Guerra Fría para desarrollar programas de vigilancia y probar aviones espías, U-2 y Oxcart capaces de volar a gran altura, circunstancia que explicaría por qué los aparatos eran confundidos con ovnis. Qué casualidad. La actitud alcanzada por los eh, U2 o los U2 provocó un tremendo incremento en los avistamientos de ovnis, señalaban los documentos. El gobierno no se molestó en desmentir a quienes aseguraban haber divisado naves espaciales. Y el secretismo en torno de la base 51 contribuyó a dar verosimilitud a las teorías que aseguraban que ahí se hacían autopsias de extraterrestres y se contactaba con otros mundos. Claro que todo lo que eh, lo investigaba allí fue y es clasificado como información compartimentada y clasificada de alto secreto. Una forma perfecta para mantener este secretismo. Pero es difícil mantener un secretismo con, con una variada cantidad de empleados, Sí, y que por más que eh, estas personas que vos empleás para trabajar eh, solo tengan una fracción de la información, muchos de ellos salieron a hablar sobre las cosas que sucedían en el Área 51. Uno de ellos fue el ex ingeniero mecánico llamado Bill u que trabajó en las instalaciones entre 1966 y 1973. Antes de su muerte, confirmó que había trabajado con un Alienígena gris como, conocido como J. Rod, y afirmó que el sujeto era un piloto de una nave extraterrestre que se mantuvo en el Área 51 y que fueron capaces de comunicarse con él mediante tecnología telepática. Pero no fue el único en hablar. En 2014, un científico llamado Boy Bushman dio una impresionante confesión en su lecho de muerte. Indicó que su trabajo en el Área 51 era realizar ingeniería inversa para los militares sobre tecnología extraterrestre. Realizar ingeniería inversa, para los que no saben, es tomar un aparato que está construido por completo y comenzar a desarmarlo para ver cómo funciona sus partes. ¿sí? Explicó eh, que los sujetos que vivían en la base proporcionaban avanzados descubrimientos sobre dicha tecnología. Cuando hablo de sujetos me refiero a los supuestos aliens que vivían en la base. También dijo que los aliens estaban divididos en dos grupos, basados en sus personalidades. Los wranglers o la traducción en español que sería convoys, que son cálidos y agradables eh, en su contacto en sus interacciones con los humanos. Y los rustlers, o como su traducción indica, ladrones de ganado, que son un poco más peligrosos y violentos. Vamos a hacer un paréntesis porque hay una noticia muy importante que se relaciona con la historia de Bushman, ¿sí? que que son los correos electrónicos filtrados por Wikileaks. En uno de ellos, eh, John Podesta, jefe de campaña de Hillary Clinton, abordaba la posibilidad de que el Vaticano estuviera al corriente de la existencia de la vida alienígena, ¿sí? en una correspondencia que mantuvo en el 2015 con un reconocido astronauta estadounidense. Hablamos nada menos que de Edgar Mitchell. Según Mitchell, la inteligencia extraterrestre no violenta procedente de un universo continuo, ¿sí? estaba tratando de compartir esta energía del punto cero con nuestro planeta, pero no tolerará ningún tipo de violencia militar en la Tierra o en el espacio. Esta energía es similar a la descripción que realizó Bushman sobre su trabajo de ingeniería inversa. Y recordamos que Podesta se comprometió a desclasificar los archivos de sobre los ovnis si Hillary ganaba. Pero ya sabemos cómo termina esa historia. Quizás una de las razones fue esta, ¿no? Que en realidad no creo que toda la razón por la que haya ganado Trump sea que Podesta y Hillary querían liberar los archivos, pero eh, quizás una pequeña razón. Le vamos a echar un poquito de la culpa atrás. Por supuesto que la información oficial se encargó de desmentir todo tipo de rumores sobre el área 51. El director de la NASA, el ex-astronauta Charles Bolden, confirmó que visitó la base de investigaciones secretas conocida popularmente como Área 51 en Nevada. He estado en el lugar que llaman así, Área 51, pero es un lugar normal de investigación y desarrollo. Nunca vi extraterrestres o naves extraterrestres ahí, afirmó en un programa de televisión de Reino Unido donde los chicos hacían las entrevistas. Pero hablar del Área 51 es hablar precisamente y más que nada de Aliens, ¿no? ¿Y cuál es el caso? Ya sé que todos están pensando en uno y sí, por supuesto es ese. ¿Cuál es el caso más importante y que más resonó durante los últimos 70 años? Sí. Hablamos, por supuesto, del caso Roswell, ¿sí? sí el 8 de julio de 1947, las autoridades de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos fueron avisadas sobre la caída de un objeto volador no identificado en Roswell, Nuevo México. Y por 70 años, el FBI, la CIA y otros organismos secretos se encargaron con fervor de desmentir y desacreditar todo testimonio y prueba que tomara carácter público. La desclasificación de archivos... También le llegó al FBI, ¿sí? su famosa bóveda online, de Bolt. sí Y los artículos mencionados en este podcast se van a poder eh, buscar en los apartados bajo el título de... Esperen, ¿eh? ahí va. Unexplained Fenómeno o Fenómenos in Inexplicables. Vamos a insertar música de X-Files por un momento, por favor, porque es totalmente necesaria. Insertar música de X-Files. Totalmente. Ahora sí. Bueno, un memo bajo el título de Guy Hotel indica que tres flying saucers o platillos voladores fueron vistos en la zona de Roswell, Nuevo México, el 22 de marzo de 1950. Sí, un memo que lo único que hace en realidad es reafirmar la existencia de la nada misma porque... El agente Guy el Hotler hotel, perdón, describe en el documento la información que le brinda una fuente. No afirma nada. Dice, vino un tipo, me dijo que vio tres platillos voladores, que los recuperaron, que había tres cuerpos, que eran así, asá. Pero todo se resume a, vino un tipo y me dijo. Básicamente. Entonces, está bien o es normal que... Publiquen esto porque en realidad no están, no están afirmando nada. También se puede encontrar bajo el mismo portado el caso Roswell. O mejor dicho, la versión oficial del caso Roswell. ¿sí? Donde indica que un... Escuchen esto porque es muy buena. Que un globo aerostático con un reflector fue el culpable del supuesto crash ovni. De entre los 2.000 documentos desclasificados hay otros informes identificados como restringidos y confidenciales ¿sí? que, conocen avistajes, eh, que reconocen avistajes de luces centellantes y testimonios similares. Una gran cantidad de ellos se encuentra alojada bajo el apartado de UFO, ¿sí? en la misma carpeta de fenómenos inexplicables, o como nos gusta llamar a nosotros, los expedientes secretos X. Bueno, no son tan secretos ahora porque están al, a la vista del público, ¿no? El teniente Walter Holt fue uno de los hombres en la escena del de, eh, crash ¿sí? de, de Roswell. Él escribió una declaración jurada, ¿sí? lo que es una declaración que tiene tu firma de lo que dice que es verdad y que si no es verdad te pueden llevar a la cárcel. Eso es una declaración jurada. Donde informaba que mientras su equipo está con el OVNI recuperaron dos cadáveres alienígenas y a continuación se le ordenó que negara cualquier descubrimiento extraterrestre a miembros inquisidores o de la prensa. Indicó además que los cuerpos fueron llevados sí al Área 51 para investigación. Yo me acuerdo y haciendo memoranza, ¿no? Eh, en la época de los 90, hablar de Roswell o intentar buscar información. Hablo pre-bombardeo informativo, ¿sí? pre-internet, era internet. bueno, cuasi. Cuando recién internet estaba empezando, quizás. Era tabú. O sea, todas las referencias sobre el caso eran tabúes. Y la poca información que podías encontrar... Estaban los foros más creepy, que tampoco te daban demasiada confianza de que eran veraces. Entonces había todo ese halo de misterio, esa nube de misterio que rodeaba. El área 51, hablo de 40 años después de, del crash, eh, que todavía seguía y continuaba. Y, y lo que hizo fue más que eh, hacer que el misterio sea crecente. Pero bueno, volviendo al tema y no me quiero ir demasiado... El Área 51 no está solamente rodeada de ovnis, ¿no? Hay una teoría muy particular que se explaya en el libro Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de Estados Unidos, de, es de Annie Jacobsen, y ella asegura en su libro que estos supuestos aliens que encontraron en Roswell eran nada más y nada menos que es muy creepy esta teoría y me da mucho escalofrío y prefiero que sean aliens, a ese, a ese punto es. Serían niños, ¿sí? jovencitos, modificados por el científico nazi Joseph Mengele, conocido como el ángel de la muerte por sus horribles experimentos conducidos en los campos de concentración alemanes durante la época nazi. Y este trabajo supuestamente habría sido a pedido del entonces... Líder de la Unión Soviética. Stalin. Creepy es, es, es corta la palabra. Es muy corta porque... Pensar que utilizaron niños... ¿Para qué? ¿Para espiar qué estaban haciendo los norteamericanos? No me termina de cerrar mucho. Igual la teoría. Quizás porque... Prefiero a los aliens a que alguien haya experimentado con niños solamente para que puedan, no sé, espiar a, a los estadounidenses. Muy raro. Todo este tema es raro en, en sí porque no hay mucha información al respecto. Y otro de los temas que vamos a tocar en un momento es el proyecto Blue Book. El proyecto Blue Book es el nombre que se le dio en Estados Unidos a los estudios que se realizaban en referencia a los extraterrestres. Y hace un par de años, no me acuerdo si fue el año pasado o el anteaño, porque la verdad es que no pude localizar. Localizar. No pude localizar el video de origen, ¿sí? Que normalmente hago cuando, cuando me encuentro con un video de este tipo. Eh, yo creo que fue hace un par de años un par, sí, un par de años, definitivamente eh, apareció un video en YouTube que causó conmoción y controversia quizás lo hayan visto ¿sí? es un video publicado por eh, eh, DocuMisterio ¿sí? pero no es el publicante original que muestra una supuesta entrevista a un extraterrestre confinado en el Área 51 siendo cuestionado por personal militar según explican explica el alien él en realidad no era un alienígena él venía del futuro y era un descendiente evolucionado de los sapiens ¿sí? o sea de nuestra, de nuestra raza sin embargo ya no podían reproducirse con nosotros porque eran una nueva especie igual con la imagen que tenía el sujeto tampoco daba como para reproducirse Era tipo los típicos aliens que ves en las películas cabeza grandotota, ojos negros sin nada pero brillantitos Medio triangular, ah, rarito, a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Eh, esta nueva especie, ¿no? Que, de la que hablamos. Pero ante la existencia del personal militar, prosiguió diciendo que no estábamos preparados para conocer las verdades de la existencia. El sujeto afirmó que el universo no es único y en todos se alberga y no en todos se alberga vida. ¿sí? Esto quiere decir que nuestro universo sería uno de los tantos universos en un multiverso y en el nuestro hay vida, pero en otros no. Es básicamente lo que se entendí yo cuando vi las entrevistas. Él aseguró que iba a haber una gran guerra nuclear que iba a terminar con la humanidad. Para flaco, que todavía no terminamos con el coronavirus y ya nos están metiendo una guerra nuclear. Buenísimo. Igual no es la primera vez que menciona a alguien esto. Y eh, aseguro también que solo un millón de los siete millones de humanos sobreviviría a esta guerra. Y que esos sobrevivientes son los antepasados de su nueva generación, nueva especie. Esta amenaza que, de la guerra eh, nuclear que comienza por la demo, porque la democracia se dogmatiza y se vuelve un fanatismo. Lo hemos visto, quizás no en niveles tan fuertes, pero lo hemos visto eh, en nuestro país, sí con ambos lados de la política, tanto el macrismo como el kirchnerismo. Se vio en Estados Unidos con los eh, republicanos y los... Igual es más de eh, demócrata, demócrata contra republicano, es un poco más a eh, quién sigue a Trump y quién no. Sí, la, la división está más por ese lado y es un nivel de fanatismo la gente que lo sigue eh, los white supremacists que se le dice los supremacistas blancos ¿sí? y de esto habla él cuando habla de la, de la pérdida de la democracia por la dogmatización ¿Sí? al final de los videos los militares preguntan cómo nos llegar a este punto y eh, nuestro querido amigo Gris nos dice que simplemente no tenemos que vender la democracia esa es su respuesta el video parece bastante falso para mi gusto eh, el, el alguien hablaba inglés cuando le preguntaron por qué hablaba inglés eh, dijo tipo eh, era ese lenguaje de ustedes como que claro, o sea solo que el millón que sobrevivió era estadounidense, no sé eh, medio raro porque podría haber hablado cualquier otro idioma, pero hablaba inglés. Raro. Eh, supuestamente este es eh, un documental filmado en 1964 a un sujeto denominado EB3 que estuvo cautivado por cinco días y luego desapareció de los archivos. Sí. Todo muy sketchy, todo muy... Hmm. Siempre le falta cinco para el peso, como quien dice. Nunca nada completo. Y después vamos a un tema que va a ser después podcast completo. Sí, es uno de los temas que también estuvieron votando. Que creo que terminó cuarto o quinto puesto. Sí, cuarto o quinto. Hablo del alunizaje. Uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. O sea, probablemente no te acuerdes que hiciste la semana pasada o cuántos días llevamos de cuarentena porque quién lleva la cuenta, por supuesto. Hay gente que sí, pero prefiero que no. Pero hay algo que todo ser humano sabe. Lo haya vivido o no, lo sabe. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong puso por primera vez sus pies en la luna con esa frase simbólica. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y cambió así el curso de la historia. ¿Pero fue así en realidad? Porque, según Stanley Kubrick, director y guionista americano, el alunizaje fue un montaje dirigido por él mismo. Los teóricos de las conspiraciones llevan décadas asegurando que el gobierno de los Estados Unidos falsificó el alunizaje para ganarle a los rusos en la carrera espacial se preguntarán dónde se realizó esta infame filmación. ¿Dónde más, gente? ¿Dónde más? En el Área 51, por supuesto. Si ustedes miran alrededor, a través de Google Maps, porque hoy en día se puede ver todo con Google Maps, y se acercan lo suficiente para ver el paisaje alrededor del Área 51, díganme que no están viendo la luna, Hagan ese ejercicio. Pausen un poco el podcast. Vayan a Google Maps. Google Área 51 o groom Lake. Y vean alrededor y pónganlo en relieve para poder ver el paisaje como si estuvieran ahí. Es la luna. Pasaje desértico de, 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 del desierto de Nevada, por supuesto, ¿no? Pero es totalmente posible que se haya filmado ahí. Imagínense en ese lugar de noche. Podría tranquilamente. Los conspiradores se basaron en el momento en que se planta la bandera en el suelo. En el suelo lunar, por supuesto. Y esta ondeaba. Pero en el espacio, en el vacío del espacio, donde no hay gravedad, no hay viento. Entonces, ¿cómo ondeaba la bandera? Hay muchas pruebas más que vamos a tratar en el podcast correspondiente al alunizaje. ¿sí? Pero esta teoría o este pequeño enlace con respecto a la ley 51 se debe, a, eh, por supuesto, al director, ¿sí? a Kubrick. Él dice, yo perpetué un enorme fraude al público americano. Esto fue eh, publicado en un supuesto video que Kubrick eh, hizo una entrevista con un reportero denominado Patrick algo no recuerdo, no retengo el nombre eh, este documento se publicó cuatro días antes perdón, cuatro días después de, de, de la muerte de, de Kubrick ¿sí? y en realidad es que no hay manera de comprobar si era Stanley porque en la persona en el video eh, tenía un marva muy larga eh, estaba con unos lentes como que no se podía visualizar exactamente si la persona que estaba ahí era Kubrick o no. ¿no? Esto llevó a mucha gente a decir, ah, esto no era, esto es un engaño, bla, bla, bla. Sin embargo, eh, y aunque un familiar, eh, la esposa creo que fue, si no mal lo recuerdo, indicó eh, que la entrevista era falsa, que nunca había sido entrevistado por Kubrick por este sujeto en cuestión, sin embargo, Ashley Feigne, del portal Walker, aseguró que esta llegada a la luna fue falsa y que bien podría la familia estar al tanto de la verdad y verse obligada a mantenerse callada ¿sí? por las apariencias. Obviamente, si es que van a hacer algo de esta magnitud, por supuesto que van a tener los medios para poder mantener esta mentira ¿sí? y eh, desacreditarla por completo cualquier persona que diga lo contrario. Y entrando en este campo muy fuerte de la desacreditación los voy a invitar que si bien yo les voy a comentar un poco de qué se trata a ver un documental de Netflix. Este documental se llama Bob Lazar Los platillos voladores y el área 51. Bob Lazar es... Eh, es un gran nombre en la ufología. Es una persona que asegura haber trabajado en 1988 a 1989 como un físico en la zona militar llamada S-4 o Sector 4 situada cerca de Groom Lake. Según Lazar, las instalaciones de S-4 se utilizaban como una locación militar remota y oculta para el estudio de ingeniería inversa en naves extraterrestres. Él asegura que vio nueve platillos voladores distintos durante su estancia en S4. Lazar fue noticia en todo el mundo en 1989 cuando dio a conocer su estudio en ingeniería inversa de las naves extraterrestres para las fuerzas militares estadounidenses. Y si hoy vos, querido oyente que estás del otro lado, escuchándome a cualquier hora del día, si vos hoy sabés que existe un Área 51, es gracias a Bob Lazar, a Robert Lazar. Porque fue él y el trabajo que él realizó en el Área 51 lo que puso a la base militar en la mira del público. Su testimonio al día de hoy permanece como el más controvertido e importante de la historia de la ufología. ¿Pero qué hacemos y lo hemos visto en millones de películas y todas las películas, si bien son ficción, tienen siempre una base real porque de algún lado tienen que inventar las historias. No sé si se acuerdan, hay una película de los 90 que se llamaba La Red, creo, que trabajaba Sandra Bullock donde a la señora, oh, o sea ahora señora, en ese momento era chica, a Sandra Bullock, eh, el personaje de ella, eh, le roba la identidad. No solo le roban, sino que hacen que cambie absolutamente todo de su identidad. Desde dónde estudió, a qué colegio fue, todo, 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 todo. Bueno, algo similar que parece sacado de esta película fue lo que le sucedió a Bob. Porque, por supuesto, hay que trabajar en la incredulidad de las masas. Las dos universidades que afirma él haber obtenido títulos no tienen ningún registro sobre él. Y Lázar nunca pudo demostrar documento alguno que acredite que ha trabajado para el gobierno estadounidense los laboratorios para los que trabajó previamente no tienen tampoco registro de él, pero dentro de la investigación sí, que se realizó para este documental que, que hay en Netflix, hay una publicación del diario de un diario que lo demuestra él como parte de la compañía en noviembre de 1989 Lazar apareció en una entrevista especial con el periodista e investigador George Knapp en la cadena televisiva de Las Vegas, Las TV, para hablar de, de diversos aspectos eh, sobre las implicaciones de su trabajo en el sector 4. Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para trabajar en S4 por Edward Teller. Sus tareas habían consistido en investigar científicamente el sistema de propulsión de una de las nueve naves como parte general de un proyecto de ingeniería inversa en curso que tenía el S-4. Desde las primeras observaciones eh, de Lázaro en S-4, él pensaba que el, estos platillos voladores eran en realidad aviones secretos terrestres, ¿sí? cuyos vuelos de prueba eran los responsables de que mucha gente eh, informara sobre el avistamiento de OVNIs. ¿no? Pero gradualmente y por múltiples documentos que había leído detenidamente y que le había mostrado también en la base Lázar llegó a la conclusión de que los platillos eran de origen extraterrestre en cuanto a las teorías expuestas por Lázaro sobre los estudios de la física aplicada que llevaban a cabo las instalaciones asegura en 1989 ahora esto va después tomar otra significación así que Recuerde la fecha por favor, aseguran la existencia de un elemento atómico denominado elemento 115, conocido también como, un eleme como el elemento sintético con el nombre de unupentio y cuyo símbolo, símbolo es el UUP, que serviría como combustión nuclear. Según Lázaro, este elemento aportaría una fuente de energía la cual produciría efectos antigravitatorios bajo un constante borbanteo de protones. Esto es un montón de charla física que yo no tengo la más idea. ¿sí? Eh, supuestamente este es un elemento que no se encuentra en nuestro planeta, es un elemento muy difícil de crear en nuestro planeta y sin embargo esta base lo tenía. Eh, vamos un poco a la actualidad. Sí, esto fue en el 89 como les contaba. En el año 2016, hace un par de años nomás, cuatro años, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada anunció la incorporación de los elementos 113, 115, 117 y 118 a la tabla periódica. El elemento 115 es muy similar al propuesto por Lázaro. La única diferencia es que no puede mantenerse. No tiene sustentabilidad. Se crea y dura muy pocos segundos. Esa es la diferencia. Que también tiene relación con lo que él había dicho. Porque si es un elemento que no, se, no existe naturalmente en nuestro planeta. Si porque no proviene de nuestro planeta. Tiene lógica que la versión que hayan creado dure unos segundos porque no tiene esa sustentabilidad. Se desintegra en menos de un segundo... y no puede ser utilizado para cualquier cosa. Pero Lázaro asegura su estabilidad. O sea, él lo vio estable. Cuando se estaba realizando... esta entrevista... para... para el, para el video... sí esto salió primero antes de salir. Acá salió en, eh, en Secure Team 10, que es un popular canal de YouTube. ¿sí? Y según lo que publica el portal británico express.co.uk, él afirmó en una entrevista que la mencionada eh, agencia gubernamental concurrió a su domicilio en noviembre del año pasado para llenar su casa un convoy de vehículos y agentes vinieron a mi casa y me dijeron que otros más vendrían para hacerme unas pocas preguntas. Pero entonces, la calle y el edificio se llenaron de agentes. Dijeron que estaban buscando algún papeleo de hace dos años sobre un cliente que ordenó algún material tóxico, aseguró Lazar para este canal de YouTube. Que lo entrevistó recientemente a propósito del lanzamiento del documental Pop Lazar, R-51 y Flying Saucers. El científico cree que esa no fue la razón real por la que la policía ingresó a su casa. Policía y FBI y varias agencias más. Sino que sospechaban, él sospechaba y su familia, que estaban en busca del elemento 115, de este elemento 115, esta sustancia química que según su propia versión se utilizaría para impulsar las naves espaciales. Porque él hace varios años, cuando dio la entrevista en el 89... Él dijo que tenía ese elemento en su poder. Dijo que se había sustraído, robado, o como le quieran llamar, eh, una eh, versión, una muestra, digamos, no, de este elemento 115. ¿no? Pero nunca más volvió a hablar del tema. Entonces quedó como que, ah, seguro que dijo que lo robó y en realidad no lo robó nada. Si lo hubiese robado, lo hubiese mostrado para que la gente le crea, ¿no? Típico. Lo curioso para él es que al día siguiente de haber estrenado el documental, donde en realidad se revela que, mostró una, que robó una muestra del elemento 115 del Área 51, se produce el allanamiento en su casa del FBI. ¿Coincidencia? Lo dejo a su criterio, ¿no? Soy una ferviente creyente de que no somos los únicos seres vivos inteligentes en este universo. Lo he reiterado en varias ocasiones, eh, pero parecería ilógico tanta creación para siete millones de hormigas nomás. Es lógico, la lógica fue siempre la única constante en mi vida. ¿sí? Cuando hay lógica, todo funciona de maravilla, pero cuando la lógica deja de funcionar es porque no hay evidencia que soporte la teoría. Pero hay evidencia de sobra. Hay avistamientos en todas partes del mundo, en todas las épocas posibles. Hay también un deseo imperioso de que no sea más que un cuento de ciencia ficción. De que nada de esto es real porque eh, hay una frase, un dicho popular, que dice la mejor mentira o la mejor... Similar, por ahí anda. La mejor mentira del diablo es hacernos creer que no existe esto es igual la mejor mentira es hacernos creer que son mentiras ¿sí? y todo el tiempo lo que vemos y lo que nosotros creemos oficialmente sobre los platillos voladores, sobre los extraterrestres, sobre los aliens en general es que es mentira y por eso no se gastan tampoco en salir a desmentir nada ¿en qué cambiaría la perspectiva humana si hay vidas inteligentes en el vasto de nuestro universo? Si nada de lo que vos expuso fuera cierto, ¿por qué ese constante hostigamiento sobre un loco que anda diciendo cosas por ahí? Si no son verdad, ¿qué importa lo que dice? Ah, Pero claro, queda la pregunta más importante, ¿no? ¿Y si fuera cierto? Mi nombre es Loli Pérez y esto fue Abre tu mente.